0: A veces eh, sentimos que lo que hacemos es una gota en el mar, pero el mar sería mucho menos sin esa gota. Esto decía la madre Teresa de Calcuta. Y esto muchos lo llevamos al compromiso diario. La inmensa mayoría de ciudadanos, casi la totalidad lo hacemos. Ayer se debatía en pleno extraordinario una ley que en este momento de la historia pues, no tenía mucho sentido. ...ayer debería haberse guardado de nuevo respeto y recuerdo... ...por todos aquellos que con esta pandemia han fallecido... ...pero no, fíjense... ...ayer parecía urgente aprobar una iniciativa... ...para la que llaman, para lo que llaman... ...la muerte digna, la eutanasia... ...hace unos años el presidente de una asociación... ...de niños y familiares con síndrome de Down... ...médico de profesión... ...me hacía parar en un detalle importante... ¿Cuántos niños con síndrome de Down pequeñitos vemos en nuestras calles? ¿Por qué vemos tan pocos? Este médico, padre de dos niños con Down, me recordaba que los primeros meses de embarazo, cuando los padres les hacen sabedores de que su hijo puede tener este síndrome, la invitación en general es al aborto. Poco decía el médico de sus colegas, Colegas que animaban a los padres a charlar con asociaciones de Down como la suya. Pocos lo hacen. Y después nos llenamos la boca todos con anuncios donde la diferencia es un premio. Pues es una absoluta contradicción. Ahora, con la eutanasia, hasta los médicos que deberán practicarla están desorientados. ¿Se les ha consultado en la aprobación de esta normativa de muerte digna? Es un debate eterno. ¿Quién tiene derecho a decidir por su vida? Debate en el que sin quererlo entramos todos a diario y fuera de condiciones religiosas. ¿De verdad somos dueños y señores de decidir cuándo y cómo morir? ¿La esperanza ante la vida se olvida? ¿Y por qué debemos en este momento de dolor por las pérdidas de amigos y familiares debatir sobre esto? Pues no era el momento, de verdad, no era el momento. ¿O acaso es otra maniobra de distracción para alejarnos de lo que realmente ocurre? Una gota en el mar, pero gota importante, la de cada uno de nosotros para defender los pilares de la sociedad. Es viernes de valores, es la mañana de Huesca. Bienvenidos. No es el momento, en una situación grave de pandemia, ni se ha consultado a los profesionales que van a tener que realizarla. Es la afirmación de presidentes de colegios de médicos en España, tras la aprobación ayer de la ley de eutanasia. Con los votos en contra del Partido Popular y de Vox, se daba ayer el primer paso en el Congreso, que seguirá su tramitación en el Senado. Se introduce así en nuestro país una normativa sobre ayuda médica para morir a mayores de edad que sufran una grave enfermedad. Y en Aragón, el presidente Lambán valorará nuevas medidas, nuevas restricciones para afrontar la Navidad. Los datos, que suman contagios con el riesgo añadido del paso de franceses a Aragón, dicen, hacen que esté, se esté a la espera de evolución. Y desarticulada una organización criminal por presunto tráfico de drogas en Huesca, Lérida y Tarragona. laboratorios de ideas patrocina los titulares del día en huesca 4 graditos y poco nuboso en jaca 3 grados y despejado y en fraga 4 grados y con niebla tengan muchísima precaución si sales eh, si salen ustedes a las carreteras ostenses este fin de semana y hoy nuestro refrán del día, en el día de la santa... ...quien tenga camisa planchada el día de la O... ...se la pondrá limpia o no.
1: Hola a todos, soy Juan Vidalier... ...médico del Centro de Salud de Arrastro... ...y estoy aquí para recordaros... ...que una simple reunión familiar... ...puede traerte de regalo 40 días en coma o incluso la muerte.
2: Hola, soy Cristina Lueza, médico del Centro de Salud, tu médico. El hospital se llena de pacientes COVID. Si te accidentas o tienes una enfermedad, no tendrás sitio en la UCI. Hola, soy Cariba Díaz, enfermera del Centro de Salud desde hace 30 años. Tengo un mensaje para ti. Ya tendremos tiempo de estar con los amigos y con la familia,
0: si esto termina. Depende de ti. Hola, soy Ana Monclus. De a la enfermería de atención primaria del sector de Barbastro. No puede ser que después de 7 meses de pandemia estemos igual o peor. Nosotros estamos para ayudarte. ¿Y tú? ¿Tú qué haces para que el centro de salud y el hospital no se colapse? ¿Tú qué haces para que nuestros mayores no se mueran? ¿Qué haces para que los comercios y la hostelería no tengan que cerrar?
1: Por favor, ayúdanos. Colabora y corta la cadena de contagios.
0: Pues eh, no es el momento. En medio de una pandemia ni se ha consultado a los profesionales. Esto dicen muchos, muchos presidentes de colegios de médicos en toda España. El Congreso daba luz verde a la norma que era recibida por las asociaciones que la defienden como el logro de un derecho. Y era criticada por colectivos sanitarios y por la Iglesia que ve en ella una vía para deshacerse de los mayores. Era necesaria en este momento la tramitación de, de esta ley, en un momento de pandemia, de dolor, de sufrimiento y de búsqueda de soluciones en el que estamos en nuestro país, pues... Eh, nosotros con el presidente del Colegio de Médicos de Huesca, con el doctor Borrell, charlaremos sobre este asunto, sobre esa ley, sobre la eutanasia en nuestro país que ayer en el Congreso de los Diputados, en Madrid, en un pleno extraordinario, eh, se aprobaba. El camino hacia el Senado ya está. Y eh, bueno, pues parece que esa ley estará estará con nosotros, eh, a pesar de que ha sido una ley eh, en la que han votado en contra el Partido Popular, Vox eh, y Unión del Pueblo Navarro. Estaremos, eh, bueno, pues pendientes de las palabras del presidente del Colegio de Médicos de Huesca, el doctor José María Borrell. Hablaremos con él sobre ese asunto, sobre la ley, eh, la normativa sobre la muerte digna, la eutanasia, que ayer, pues, provocaba entre los presidentes de los colegios de médicos de todo el país, eh, pues mucha, mucha controversia. Y también en esta mañana queremos eh, hablarles de otro asunto. Polémico también que llegó hasta el Justicia de Aragón y eh, con él, sobre la ley del juego, sobre menores y juego, queremos hablar. Ángel Dolado, muy buenos días.
3: Eh, buenos días. A... Ángel,
0: buenos días.
3: A todos los aragoneses y a vosotros por el interés.
0: Ángel, eh, los menores, el juego, ustedes llevan estudiando desde noviembre esta cuestión y eh, en qué han concluido?
3: Bueno, pues nosotros lo que queríamos poner en evidencia es que eh, tenemos un problema y va a ser un problema eh, que va a ir creciendo en cuanto a dimensión y creo que hay un pendiente, un trabajo estadístico para eh, llevar eh, a la realidad de los números eh, el tema de si nuestros menores tienen o no una mayor adicción al juego a través de las apuestas online y de lo presencial. ¿no? Uh -huh. Nosotros teníamos intención durante este año de haber hecho, incluso en colaboración con la universidad, unos estudios estadísticos de campo en institutos y en colegios, tanto de las grandes ciudades como de las principales localidades de las comarcas, y ese trabajo no lo pudimos hacer. Uh -huh. Entonces, eh, está pendiente y creemos que tiene que ser pues, a través del gobierno de Aragón, que el Instituto Aragón es de la Juventud, para verificar y dimensionar la gravedad o no del problema. Pero lo que sí que es un tema que va más, porque los números cantan sobre una población aragonesa de 50.000 menores de 14 a 17 años, un 20% reconoce que ha jugado de forma presencial y un 10% de forma virtual. Uh -huh. Luego teníamos también otros datos relativos a eh, alumnos de instituto, donde me parece que era diecinueve mil que era un 38,3%, pues también reconocían haber hecho eh, apuestas deportivas. Sí. Luego, ¿quién tenía algún problema ya importante incluso de salud? ...pues un 6% y adictos adictos pues se reconocían en torno a un 3,3%... ...en torno a 1.600 uh -huh. personas. En definitiva, nosotros eh, queremos que esos datos eh, se confirmen... ...porque luego está la otra realidad... ...y es que estos son eh, los datos que nos ofrecen las encuestas... ...a través del de, eh, secreto de los menores... ...pero luego la realidad de las inspecciones... ...de la formación y Grupo de seguridad del Estado... ...en los últimos años uh -huh. en los locales de apuestas... ...ha sido en el 2017, no cinco sanciones... En el 18, otras cinco sanciones, pero poco en el 19, cero sanciones. y e Incluso nosotros visitamos, en el poquito tiempo que pudimos, antes del estado de alarma, 32 locales y ciertamente no vimos a ningún menor en esos centros. Uh -huh. con lo cual, no encaja lo que es la realidad evidenciada por las encuestas de nuestros menores y luego uh -huh. las inspecciones y sanciones o no en cuartes sí. un la comunidad autónoma que le lleva a juego.
4: Y esto,
0: señor Dolado, ¿por qué sí. hay esa diferencia, por qué hay esa contradicción? Uh -huh.
3: Pues no lo sé, uno de mis asesores decía, bueno es que claro, la unidad adscrita que tenemos de policía eh, a, a, a lo nacional, pues a lo mejor son cuatro miembros y no pueden abarcar lo claro. que son las inspecciones en uh -huh. condiciones. Y es una forma de hablar. Si a lo mejor pues, las inspecciones se hacen por la noche, nosotros hemos dicho que veíamos que cuando se estaban abriendo apuestas eh, en los entornos escolares, claro, eh, los millones si entran o igual no va a hacer por la noche. Claro. Se le da por la uh -huh. socialización de las tardes, de los al mediodía, uh -huh. por decir algo no tampoco sí, 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 sé sí. cuáles son los sí, horarios sí, sí, sí. en el que no está Bolivia en la Estación de haciendo las inspecciones <ríe> ya, ya. eso eso sí que no me corresponde a mí porque lo desconozco <ríe> pero lo cierto son los números o sea que no se coge entre comillas a menores sí. dentro de los locales de apuestas
0: Ajá. estamos hablando de 14, entre 14 y 17 años de bueno sí. pues de, de, de esos jugadores eh, señor Dolado ¿y, y qué hacemos con esto ¿Y, y qué porque los los menores van a qué carencias tienen para, para marchar a, a este tipo de bueno, actividad? Bueno.
3: Bueno, la verdad es que es complejo, ¿eh? porque es un problema ya sociológico. Claro, los que tenemos más de 50 años recordamos que nos juntábamos en los jugolines, teníamos el tema de la quimielas, el tema uh -huh. de los promos, y hasta ahí llegábamos, ¿no? Sí. Pero claro, si estamos diciendo que una forma, entre comillas, de ocio de nuestros jóvenes puede ser, aunque no sea a lo mejor ahora todavía los números son muy preocupantes, pero lo están haciendo porque lo estamos viendo, es que tenemos que darles alternativas. ¿no? Y yo creo que una de las conclusiones que veíamos claramente es que... Se recauda en torno a 42 millones de euros pero luego lo que se destina también a prevención y a campañas de rehabilitación porque luego al final esto es una enfermedad y acaba en adicciones y en solamente se dedica a 3 millones y creo que tiene que haber también una actividad transversal de distintas consejerías como son la de educación la de los servicios sociales y justicia e interior ¿no? y luego los propios padres tenemos o sea, que sí. tener un control de lo que hacen nuestros hijos porque mira hemos criticado el concepto de juego responsable. ¿no? ¿Qué es eso de un juego responsable. Aquí estamos hablando es de apuestas, apuestas y puro y duro. O sí, sí. sea, y eso no genera un beneficio psicológico a nadie. Y yo no me meto con los mayores de edad y con su responsabilidad, ¿sí? ¿eh? Porque yo no soy partidario del juego. mil ¿sí? sí. veces, y sí, menos ya si sí te crea adicciones, ¿no? Entonces hay que cambiar incluso el, porque el lenguaje ese buenista eh, que porque hablamos de juego cuando lo que queremos decir es claramente apuestas, ¿no? Ajá. Y entonces eh, hay una transformación a lo que en todo caso sería un juego responsable y perdón un o ético, entendiendo como tal que tienen que ser las administraciones, los medios de comunicación, la educación y los propios padres los que controlen el esto. Uh -huh. Uno de los problemas que estamos viendo es que se facilita también mucho las formas de pago online y nos han llegado tres o cuatro familias donde el endeudamiento que habían adquirido sus hijos y no me digan cómo, era muy cuantioso a lo mejor de más de 10.000 euros.
4: Yeah. La
3: familia tenía presiones para cobrar esos periódicos así que yo creo que entre todos, pero lo más importante, ahora que muchas de las ajustes se hacen sí. también a través de los móviles y que incluso en los parques de juegos de los críos se asemejan a algunas maquinetas tipo A, que se dice muy parecida a lo que son las de mayores, pues eso no puede estar tampoco en los parques de y de hecho al lado del parque de, de bolas, que se suele decir sí. en muchos de estos centros. En definitiva, yo lo que quiero es poner en el foco de atención que esto puede ser un problema que va a más y distorsionará claramente la paz familiar en muchos casos.
0: Efectivamente. Eh, Ángel, eh, sé que en esta mañana eh, el gobierno de Aragón va a sacar una nueva normativa, pero también sé que llegó hasta, hasta el justiciazgo eh, el tema de los allegados, eh, esta figura que aquí en Aragón pues la consejera de Sanidad no contemplaba. Eh, el justicia eh, emitió un informe y, y bueno, ¿en qué, qué concluían ustedes que enviaron a las cortes eh, de Aragón?
3: Aragón. Bien, eh, yo estoy de acuerdo con que el concepto de allegados es mejor que ni aparezca porque es un concepto jurídico indeterminado y ahí, como que dijo el presidente, puede caber absolutamente todo. Ah, Ahora okay. bien… Y lo que se define es el concepto de familia, lo que no puede quedarse es eh, con una mera mención al concepto individual de familia porque evidentemente por familia hay que entender la matrimonial, la extramatrimonial, la de las uniones de hecho inscritas, incluso las no inscritas por lo tanto ojo, <risa> que el concepto de familia ahora es pluridimensional Ajá. y por lo tanto no, lo que no podemos hacer es discriminar a esas otras familias que no tengan este concepto clásico Ajá. y por lo tanto nosotros también indicábamos, que de cara a facilitar también la labor de las Fuerzas de Seguridad del Estado, sí. que cualquier documento que tengan también esas uniones, de hecho registradas o no registradas, pero que acrediten que hay un vínculo de sentimental y de familia, pues uh -huh. si acaso que la tengan. Aunque yo creo que esto, y me anticipo, eh, visto lo que están haciendo los restos de autonomía, y no sé cuándo publicará el gobierno de ahora el decreto de hoy, sí. pero al final, si están combinando automáticamente todas las autonomías que nos circundan, sí. pues yo creo que no podemos eh, ir con estos conceptos jurídicos indeterminados, sino que la orden tiene que ser clarísima. Pues que no va a entrar nadie que no esté empadronado. Pues vale, eso ya sí que es un concepto y es un documento. si ¿Este está empadronado? En sí o no. Pues entra o no entra. Pero es que lo demás es una indefinición y luego es dejar también a las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues eso con una indefinición también lo que es su propia función de
0: supervisión. Claro, eso que lo comentábamos en el programa señor eh, Justicia, porque decíamos, pero vamos a ver la, el pobre guardia civil que tenga que preguntar eh, si la tía Enriqueta es familia o no es familia, pues bueno, pues es, eh, es eh, por, por, por desdramatizar un poquito. Ángel Dolado, Justicia sí. de Aragón, pues muchísimas es. gracias. Sabemos que tiene una mañana muy complicada, así que le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dedicado. Ángel, feliz Navidad.
3: Pues a ustedes, posiblemente feliz Navidad y que tengamos por supuesto con salud y responsabilidad un mejor 2021. Exactamente.
0: Ojalá vale, así, bien, así bien, sea. Bien, Buen día. Bien, Muchísimas bien, gracias. Bien. gracias. Con Ángel Dolado, Justicia de Aragón, hemos hablado de los dos asuntos eh, eh, del tema, del juego y los menores, un problema grave, grave, y que el Justicia eh, pues como bien apuntillaba, la familia es muy importante, y también eh, controlar esa publicidad que se hace del juego. Y, eh, por supuesto, teníamos que preguntarle por esa normativa que hoy, esta mañana, saca el Gobierno de Aragón sobre los allegados y sobre todas estas complicaciones jurídicas técnicas que desde luego son, eh, bueno, pues eh, el problema menor pero que causan muchos problemas a, a muchas personas. Y bueno, doctor Borrell, muy buenos días.
5: Hola, buenos días. Eh,
0: José María Borrell, presidente del Colegio de Médicos de, de Huesca. Vaya temporada que llevamos. Como no teníamos problemas, ¿verdad doctor? Ahora eh, hablamos de eutanasia.
5: Sí, sí, la verdad es que sí. Eh, que, mmm, tratando con la cantidad de muertos que estamos tratando, con el problema que tenemos y por ahí el entrar a otro, a otro, no, no entrar a otro debate, porque no se ha debatido, ciertamente no se ha debatido. Lo han debatido a nivel político y, mm. y sus intereses no son los de la sociedad, por desgracia. Eh, y entonces pues sí, 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 sí parece ser que para unas cosas todos los muertos que, que van cayendo importan poco y sin embargo esto es prioritario uh
4: -huh.
5: eh, no, no la verdad es que es lamentable a nosotros de logo, no se nos ha consultado nosotros de entrada venimos defendiendo siempre eh, primero una ley de, de cuidados paliativos eh, la gente no quiere morir la gente quiere vivir mejor eh, todos a todos nos pasa eso y nosotros estamos reclamando una, una política seria, ya no solo de cuidados paliativos, sino que estamos hablando de una política seria de prevención de suicidios. Y tampoco, y sin embargo nos adelantamos con esto, eh, que además, pues eso, que al no estar debatido, pues, pues hay serios problemas eh, de redacción que hay que retocar. Pero bueno, en fin, los políticos son los que mandan.
0: Doctor Borrell, eh, esto que acaba de, de decir, eh, bueno, desde luego no se les ha consultado, los colegios eh, médicos están, eh, bueno, pues esta mañana, como el doctor Borrell diciendo, a nosotros no se nos, nos ha consultado, no es el momento, las, eh, porque además los médicos que tendrán que, que, que practicar esta eutanasia, eh, claro, tampoco se les ha consultado, no se les ha consultado a nadie, ¿no?
5: No, no, absolutamente a nadie, esto esto se han, se han juntado los... Eh, eh, los partidos políticos o los que se hayan juntado han, han dicho que, que esto sale hacia adelante en estas condiciones, punto y final. Luego nos dicen eso, que tendremos que ser nosotros los que los que lo apliquemos. Es decir, yo insisto, yo, yo a mis pacientes, cuando alguno me viene en, en esta situación, de decir, doctor, que me quiero morir. Digo, ¿por qué? Por el dolor, por esto, por lo otro. Digo, pues vamos a actuar a actuar sobre eso. Actuamos sobre el dolor y ciertamente no me han vuelto a decir eh, que sí, pero que sigo queriendo que morirme. Uh -huh. es, que, es que es eso, es que, es que hay pasos previos a esta ley de a esta ley de eutanasia pero bueno yo no sé es que además yo no sé qué intereses políticos y si esto si esto encaja dentro de alguna ideología yo creo yo creo que no no lo sé no lo sé son 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 cosas incomprensibles pero pero insisto son cosas de los políticos ellos, ellos sabrán sus cosas. Nosotros lo que, de lo que sabemos es de, es de sanidad y de, y de la vida humana.
0: Doctor, hablando de cuidados paliativos, es verdad que, que en este país se demanda eh, esa, esa norma y, y esas unidades. Eh, hay eh, algunas, pero pero se debería cuidar más e invertir más en esos cuidados paliativos. no Es una demanda de hace muchísimos años.
5: Efectivamente, igual igual que, que se debe invertir más en, en servicios sociales, en ancianos. Eh, ahora todos estos meses que, 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 que se está insistiendo tanto eh, las carencias que presentan los cuidados de las personas mayores en residencias y por ahí, y lo único que sacan esto el decir eh, tranquilo que, eh, que vamos a acabar con el problema, pero vamos a acabar así o podríamos acabar con, con el problema atendiéndoles mejor dedicándoles lo que, lo que necesitan mm, ciertamente ciertamente mm, eh, ha faltado un debate ha faltado un debate acerca de la vida y, y de la muerte un debate un debate serio y sin intereses partidistas
0: uh -huh. ¿eh? Doctor, eh, al igual que muchos farmacéuticos eh, con la píldora el día después eh, hacían objeción de conciencia, ustedes los médicos también pueden hacerla en este asunto.
5: Sí, tendrá que ser forzosamente, tendrá que ser. Eh, eh, pero vamos que no, es, eh, que no es solución. Igual, igual, claro, tal como lo plantean incluso eh, el, el el suicidio asistido a domicilio eh, que lo tendrán sí. que hacer claro todo 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 esto caerá sobre los equipos de atención primaria si estamos diciendo que todavía no tenemos una eh, que tenemos carencias todas las carencias que hay encima vamos a tener que asumir esta esta situación esta situación eh, sí. en según qué condiciones no lo sé no lo sé en, la verdad es que ha venido muy, muy precipitado todo y, y sin hablarlo, sin hablarlo, y yo creo que, uh -huh. que no saben, no saben no son nuestras autoridades eh, no han estado en un centro de salud nunca, no saben lo que hasta dónde se puede llegar, qué es lo que se puede hacer. Es una pena, es una pena.
0: Doctor, nos eh, claro hablaba de eh, asistencia de, de suicidio a domicilio. ¿Esto viene en la ley? ¿Esto viene en la normativa?
5: Sí sí, 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 viene, viene. Madre mía. Viene, sí, la, la persona pues, pues pues decidirá cuándo y tendrá que estar ahí el médico presente en el momento hasta que hasta que se culmine todo el proceso, etcétera, etcétera, el decir, y, y ese, ese tiempo de donde, a qué, a qué paciente se lo vamos a, a quitar. No, no, es que es eso, es que mmm, es una cosa que se han dedicado a escribir, a escribir, a escribir, la han aprobado pues porque, porque han decidido que tenían que aprobarla, pero, pero que no, tiene, no tiene, eh, tiene tantas cosas que hay que modificar, incluso uh -huh. por, por parte de la gente que lo que los, que los está promoviendo, porque no se han dado cuenta de lo que hacían, eh, por la premura, por no, por, por, por no dejarse aconsejar, por no debatirlo. Hay tantas cosas que hay que retocar que que bueno, no lo sé, no lo sé si, si recapacitarán pasa, sí. antes de pasar por el Senado o, 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 igual, o igual aprueban la ley y ya se queda, como tantas y tantas cosas que, que hacen nuestras autoridades, ¿no? Y de cara a la galería y luego no la desarrollan, pues porque, porque no saben por dónde cogerlo, porque. En fin, en sí, fin. Eh, sí, doctor.
0: Estamos. Pero claro, eh, no la desarrollan, pero ahí estará y, y con sí, todo sí, lo sí, que, sí, claro, sí, sí, con, sí. con todo el peso de la ley. Quiero decir que, que, que sí. claro, una vez que se aprueba eso, después ya, eh, pues fíjense, qué hacemos con todo eso. Eh, sí. Bueno, decían algunos colectivos, decían que, que veían en ella una vía para deshacerse de los mayores.
5: Eh, es una puerta, es una puerta abierta, eh, ya que comenta de los mayores. Sí gran parte de ellos eh, con su discapacidad. Eh, el mismo Comité de la ONU eh, de Defensa de las Personas con, con Discapacidad les ha hecho llegar a todos los partidos políticos de, de este país, les ha, les ha hecho llegar sus observaciones diciendo que, eh, que contraviene eh, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque sé, sí, esta es una puerta abierta para eh, sí, vamos a ver, acabar o es una discriminación más para las personas con discapacidad, claro. entre las cuales están pues, pues un, una un porcentaje alto de, eh, de la población mayor. Y eso lo ha dicho, no lo ha dicho ninguno de aquí con intereses partidistas, lo ha dicho el Comité de la ONU, eh, que, se tenga, que se tenga presente eso, si lo quieren valorar, si no lo quieren valorar. Y aquí pues mandamos adelante, pues, pues ya está, pero, pero incluso, incluso eso está, está recogido y todos los partidos políticos. ...de España han recibido esas, esa, mm. esa, esa recomendación de la ONU.
0: Claro, estamos hablando de personas con problemas de Alzheimer... ...o con demencia senil, ¿no? Estamos hablando de muchos tipos de mayores, ¿no? Y de muchos tipos de discapacidad.
5: Sí, sí, me ve y ahí la decisión no la va a tomar... ...no la va a tomar el, el paciente. Claro. La, la va a tomar, la va a tomar la, fam la, la familia. Claro. La, la decisión la puede tomar el médico, ¿no? De acuerdo con la familia... Cuando, cuando hemos visto situaciones uh -huh. situaciones, hemos visto pues 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 defensores pues, eh, es que hay, 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 hay tantas situaciones tan diferentes que habría que retocar y no lo han hecho, lo han metido todo en el mismo saco. Eh, ¿Cuántas veces hemos oído por la por, por televisión últimamente familias que salen diciendo es que llevamos así siete años, es que esto no hay quien lo aguante? Ya. Yeah. ¿Pero, pero, pero ¿qué estamos hablando del paciente o de la familia del paciente? ¿Qué pasa? ¿Que estamos perdiendo ofertas de Ryanair por tener que atender a, a papá? ¿De eso estamos hablando? Vamos a ver por qué no desarrollamos también mejor eh, las, las últimas voluntades, que también están ahí, y nadie ha movido un dedo por desarrollarlo adecuadamente. Y a partir de ahí, esa persona, antes de que esté demenciada, Haya, de, haya definido sus, sus últimas voluntades por eso digo uh -huh. que, que se da una ley que luego veremos si, se, si, si la desarrollan o no porque tenemos ya lo de últimas voluntades también uh -huh. y la mayoría de la población lo desconoce ¿por qué no, Garo? y entonces pues, pues hay gente que sí que, que, ha dicho sus, que ha dejado firmadas sus últimas voluntades pero otros no y a partir de ahí es la familia la que puede tener prisa en deshacerse o no no, no, es que, es que es así. Ciertamente está muy mal planteada, uh -huh. eh, no está debatida y, bueno, pues confiemos que, que a la larga puede imperar un, un poco el sentido común y, y que nos podamos sentar en una mesa todos a, a tocar el tema, el tema en, en condiciones.
0: José María Borrell de presidente del colegio de médicos de huesca como siempre le agradecemos muchísimo la, la sinceridad la claridad de sus palabras porque nos hace reflexionar y ojalá ojalá llegasen estas palabras a quien corresponde para que reflexionen sobre el hecho doctor le puedo hacer una pregunta personal si usted tuviese que, que si un paciente suyo le dice que, que quiere morir sí. qué haría?
5: Eh, es, es lo que le he dicho le he preguntado el motivo y una, vez, y una vez que me han dicho el motivo normalmente es pues por eso por, por, por dolor por, por, por esa situación hemos abordado, hemos afrontado el, el dolor sí. y, y no me lo han vuelto a decir ¿eh? uh
4: -huh.
5: o sea que, pues que tenemos, claro. te, uh -huh. tenemos, tenemos esa, esa, esa alternativa uh -huh. tenemos que mejorar primero los cuidados los cuidados por la vida antes, antes de plantearnos de plantearnos como cómo, cómo acabar con ella. Uh -huh. eh,
0: Doctor Borrell y sí.
5: eh, no, no hay perdón, y es eso, que, que hay tal variedad de situaciones tan diferentes que, que habría que, que hacer un debate, un debate muy serio uh -huh. sobre la vida y la
0: muerte. José María Borrell, muchísimas gracias. Feliz Navidad y eh, nos encontramos dentro de dentro poquito. Muchísimas gracias, de todo corazón. Muchas,
5: muchas gracias a ustedes. Gracias, Adiós. buen día.
0: Adiós. Qué duro, ¿verdad? Eh, qué duro. Es que el problema es eh, lanzar titulares, lanzar mensajes y, y no ir a la letra pequeña, como nos comentaba el doctor José María Borrell. ¿Se imaginan ustedes un médico de atención primaria Usted que nos está escuchando, que, que tiene un familiar que es médico de atención primaria, que tiene que ir a una casa, a un hogar, para asistir el suicidio de una persona, ¿se imaginan a ese profesional con lo que están sufriendo en estos meses de pandemia cuando sus pacientes se van? Vamos con unos consejos. Cuide su salud, CEIDES, con la dirección del doctor Abascal, les ofrece sus unidades de clínica y laboratorio para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas parasitarias de transmisión sexual y de tránsito digestivo y salud intestinal en Policlínica del Alto Aragón, en la calle Pedro Sopena, número 12, de Huesca. Ay, qué duro, de verdad. Pero... Uh, ¿Dónde hemos llegado, verdad? Pero estas personas se plantearán, de verdad, lo que están legislando y lo que están eh, haciendo. Bueno, nosotros apostamos por la vida cada día y eh, estos eh, debates... ...son debates muy serios... ...no solo son debates de café... ...no solo porque yo lo digo... ...y porque yo lo mando... ...sino que hay que contar con toda la sociedad... ...para desarrollar leyes de este tipo... ...y no pleno extraordinario... ...y casi por real decreto... ...y sobre todo... ...contar con esos profesionales... ...los médicos que bastante están ya sufriendo... ...y padeciendo... ...desde el mes de marzo... ...como para ahora decirles... ...que también tienen que asistir... ...a... ...estos eh, asuntos... ...bueno que vamos a cambiar de, de registro... ...porque aquí nos gusta contarles eh, la vida en Aragón... ...lo que sucede, lo, lo bueno y lo menos bueno... ...vamos a cambiar de registro y... ...bueno saben ustedes que el Ayuntamiento de Barbastro... ...entregaba los galardones Germana de Fuá. ...pues eh, Cestería La Moderna, Novapep, ...Panadería Repostaría Sierra... ...el eh, restaurante La Oveja Negra gastronómico, a Faldiquera de Huesca, pues todos han recibido los galardones eh, Germana de, de Fuá, que otorga el Ayuntamiento de Barbastro a través de su Concejalía de Desarrollo. El acto se desarrollaba en el Centro de Congresos de Barbastro, con aforo pues claro, muy reducido y previa invitación porque era un acto que estaba previsto para el pasado 29 de octubre dentro de los actos programados en la semana del emprendimiento pero claro tuvo que ser aplazado por la situación de pandemia y bueno pues enhorabuena intentaremos hablar con la concejal de desarrollo del de ayuntamiento de Barbastro o con Cestería La Moderna que fue uno de los galardonados uno de los premiados pero antes, eh, permítanos, ¿saben ustedes eh, que juega la Sociedad Deportiva Huesca? ¿Juega o no juega? Marilo Moreno, muy buenos días.
7: Juega, juega. Ay. Juega y va a jugar muy bien.
0: ¡Ay, qué alegría! Buenos, buenos, buenos
7: días a todos.
0: Buenos días. ¡Qué fuerza la de Marilo, como nos gusta! Ay, porque además llevamos un ratico de hablando de temas eh, muy duros, así que necesitamos un poquito de ánimo. Bueno, Marilo, antes de ir con la Sociedad Deportiva Ay. Huesca, vamos con algo... Vamos con algo que me dejó absolutamente eh, impactada en positivo. Pero bueno, a ver por
7: dónde vamos, que, que, que a estas horas estoy perdida. A a ver, a ver. ¿por dónde vamos a Yo ver. Yo sigo
0: siempre perdida. Vamos a ver. Usted está más que encontrada, pero bueno. Marilo Moreno, policía local, concejal del Ayuntamiento de las Pedrosas y una mujer extraordinaria con unas vivencias impresionantes. Pero, y ese carnet que me enseñaba el otro día. De policía, ah, año... de policía local. ¿De qué año era Mariló el carnet?
7: Pues del año 74, porque ese, ese, el carnet ese de del año 74 cuando conseguimos, eh, cuando conseguí y conseguimos todas las compañeras, pasar la oposición para tener la plaza en propiedad y ya ser policías locales con todos los derechos, porque hasta el año, entramos en el 72, pero no estuvieron dos años ahí eh, probándonos a ver qué tal íbamos a funcionar. Sí. Entonces pasamos la oposición, después de dos años, en el 74 ya dijeron que bueno, que sí, que adelante, uh -huh. eh, pasamos la oposición, y con sus correspondientes pruebas deportivas, o sea, físicas, no deportivas, físicas. Sí. Eh, eh, un examen con unos temas que había eh, bastante durillos en aquel momento. Bueno, sí. tampoco se me dieron muy durillos. Y, y bueno, pues ahí ahí llegamos. Y entonces en la fotografía es la oficial, el primer carnet de policía que tuve. Ajá. Y es, es, es muy bonito, es muy bonito, porque además es que... Eh, digamos que tengo una buena colección sí. de los carnes, porque no sé cómo las apañaba, que siempre los tropeaba sí. o lo perdía. Sí. Pero después de que nos habían dado el siguiente, ya. Pues para darnos el siguiente nos decían: ¿Y tenéis que traer el carnet? Uh -huh. Bueno, pues yo
0: no lo llevé. ¿Nunca?
7: Me parece me parece mal decirlo por
0: bueno, no o ser Ya no la pueden sancionar, no se preocupe. No, 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 ya no, ya no. Ya no. Ahora
7: ya tengo el definitivo, el de jubilado. No el tal. de jubilada.
0: Pero entonces, ¿qué pasaba? ¿Que, que lavaba el carnet de policía o cómo era esto? Que va,
7: que va, va, Yo me lo escondía y, y cuando me decían que dónde estaba, pues mira, lo metí en la lavadora y...
0: ¡Qué maravilla! Y como tu
7: como comprenderás, para mí... Mi, bueno, el otro día me lo mandó mi hija porque, claro, eh, ya sabes que yo abandoné a mi hija en Zaragoza sí. y me vine a... O sea, en vez de ser ella la que se marchaba de casa, me fui yo. Exactamente. Y me vine a Las Pedrosas. Entonces, ella yo dejé allí todo porque yo pensaba venir aquí para, para los fines de semana.
0: Sí, sí. Y se quedó y para ya me, siempre.
7: Claro, Claro, pero yo tenía allí mi armario, mis cosas, uh -huh. pero en un momento dado, mi hija me dijo, hasta que hemos llegado voy a retirar todo, voy a tirar todo, y le dije, haz lo que te dé la gana. Uh -huh. Bueno, pues ha tirado todo, menos justamente uh -huh. bueno, mm, las fotografías, sí. eh, todas esas cosas, me las roba, o sea, me las roba. Ahora no, no. yo ya no tengo nada. Qué lo que pasa es que me hace mucha ilusión pensar uh -huh. de que eh, yo no me lo voy a llevar. Uh -huh. Pero ella lo va a guardar. Claro y, que sí. Y, bueno, y lo va a transmitir, que me parece muy bonito.
0: Marilo, eh, recordamos que Marilo Moreno fue una de las primeras policías locales en Zaragoza, en Zaragoza y en toda España, ¿no? Porque más o menos entrarían todas ustedes, las mujeres entrarían a las eh, diferentes policías eh, locales en las mismas fechas, ¿no?
7: Eh, creo que ya hemos hablado del tema, porque sí. en el, hace pocos días salió un cupón de, de los iguales sí. que celebraba el 50 aniversario de la implantación de las mujeres mmm, en la policía local en Córdoba.
0: efectivamente
7: Y creo que se celebró algo por ahí. Sí, no sé por dónde. Sí,
0: sí, 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 sí. Eh, Nosotros entramos dos años después.
7: Lo que sí digo es que en Córdoba eh, entraron 10, 8 o 10, pero cuando yo fui por allí de viaje de novios, uh -huh. porque fui, eh, conocí a una de ellas que estaba en el, en, en el rastro haciendo servicio sí. y me comentó de que solamente habían quedado dos. Uh
0: -huh. O
7: sea, en aquel momento que sería pues en el año 78 cuando yo me casé.
0: Sí, 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 sí. Bueno. Y
7: que eso, que no nos íbamos entonces a, al Caribe, nos quedábamos aquí en España la que mucho podía saltaba a Canarias o a Mallorca
0: Ajá. pero yo me pegué el gran gustazo de recorrer España ah, o qué sea, bonito qué bonito sí. Marilón!
7: Además, además con el coche cargado con, con una masa de jamón <risa>
0: <risa> pues un como queso así.
7: sí 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 un queso y no me lleve la tortilla porque fueron
4: muchos días pero con
0: mi tortilla también <risa> pero eso era maravilloso viajar de esa manera madre mía con el jamón el queso todos bueno todos en, en una u otra medida hemos viajado así y era algo divertidísimo Mariló eh, bueno pues ese carnet que Mariló me enviaba el otro día que me hizo muchísima ilusión de verdad verlo me pareció eh, una una delicia estaba Mariló guapísima en ese en ese carnet oh, gracias,
1: gracias gracias bueno pues
0: maña, sí que estaba usted muy guapa <risa> ver, de, pol de policía toda, local
7: toda Sí, pero todos tuvimos 18 años y 20
0: también. Efectivamente. Pues Marilo, está usted guapísima de ese carnet de policía. ¿De guardia? ¿Cómo Gracias. ponía guardia? Guardia, guardia
7: lo... municipal. Guardia no, municipal,
0: no, no, no. eso es. Sí, éramos,
7: éramos los municipales. Y a las mujeres, es muy gracioso porque entre cuerpos mmm, de seguridad, sí. pues, eh, y bueno, y en la calle siempre se nos pone un moto, un mote u otro. O sea, en, aquellos, en aquellos tiempos era lógico sí. los maderos y los municipales
0: Ajá. pero
7: nosotras era muy gracioso porque ay, a mí me sabía de malo que para qué las municipalas
0: hoy ¡Oh! hoy y no le ¡Oh! gustaba mariló no le gustaba ni,
7: ni gota ni gota ni
0: gota ni gota ni media. Ni gota. Nada. Las
7: municipales es que me reventaba.
0: Bueno, no se lo dirían muy a la cara, porque seguro que no se lo decían muy cerca. Digamos
7: que me tenían respeto.
0: Efectivamente, efectivamente. Bueno, Marilo, la Sociedad Deportiva Huesca, ¿con quién juega? Pues, ¿le toca jugar con el Norte? Oye, oye, oye. ¿Y esto cómo la lo vez. ve? ¿Cómo lo ve, Marilo? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo estaremos?
7: Pues, tengo. A ver, a ver, tengo, tengo, tengo confianza, tengo confianza, tengo ah, mucha confianza, tengo confianza de que vamos a ganar también esta vez.
0: Bueno,
7: Además, eh, yo estoy, eh, ayer estuve viendo un partido de fútbol que me encontré en la cuarto, en, en la televisión en la 4, sí. de la Copa del Rey y había público en, en las gradas, eh, diseminado, muy uh -huh. bien colocado, cada uno por un sitio, pero había sí. público. No se juega igual con público que sin público. Uh -huh. Pido, por favor, que hagan lo que sea. Que dejen entrar aunque sean, eh, eh, yo qué sé, el, el 30% cada partido que se juegue donde sea, uh -huh. eh, con un 25%. Pero, por favor, que se sientan ellos, eh, el, el, el equipo, que se, que se sienta con calor porque aunque sé que yo por lo menos intento a través de la emisora uh -huh. transmitirle el calor de la afición de los que no estamos en Huesca uh -huh. que también, que también hay mucha gente por los pueblos que son de, del Huesca y que, y que están viendo los partidos igual que los veo yo, uh -huh. y que si hay oportunidad de ir a Huesca, pues van a Huesca contra con Hombre, toda la ilusión.
0: Pero además con un cariño inmenso, claro que sí. Exacto. Entonces, ese
7: 25% que se emplea en un espectáculo público, sí. por favor, que lo empleen en fútbol, en mm -hmm. los deportes, que hace falta el calor Ajá. para para que los jugadores mm -hmm. tengan... Sabemos que tienen que tener rasmia y y Y que sí. o sea, y, y hay que revelar, como dice el, el lema del Huesca, hay que revelar pero con calor se hace mejor.
0: Hombre, naturalmente. Pues a ver si lo conseguimos, a ver si el Huesca este fin de semana tira para adelante, sube y sube y sube. Y bueno, por lo menos gana, que es lo que queremos. Ayer el Teruel perdió, me parece que perdió el Teruel contra el Rayo Vallecano en la Copa del Rey. Así que, bueno, pues nada, un besito también para los turolenses y el Zaragoza en el último partido creo que ganó. O sea que vamos, bueno... Sí. Vamos sí. ahí, ahí, vamos ahí, ahí. Sí, además, además a mí me asombra lo del Zaragoza, sí
7: de verdad. Me dicen más palos que una estera. <risa> <risa> no, de verdad, sí, de explí verdad.
0: Explíquese, este, explíquese, ver, que si no nos van a denunciar aquí.
7: <risa> no, ¿denunciarnos de qué, por favor? Digo me dicen más palos que una estera porque, de verdad, si la, si la creo que lo he dicho ya otras veces, si la afición de Huesca es muy buena, mm. la de Zaragoza que somos más, y somos unos sacrificados, sí. unos pardillos, sí. que cada, vez, cada <ríe> vez que se abre... Eh, sí, pardillos, pardillos, porque mira que llevamos ocho años eh, y, 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 y viendo la gente, y teniendo una afición que, 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 que se hacía socia a pesar de todo, sí. de todo lo que ha pasado, de todo, de todo, de todo, y ha pasado mucho y muy largo... Mm. Mm -hmm. Bueno, pues resulta que nos hemos cargado a tres entrenadores en esta temporada, o sea, dos, dos y este que ha venido ahora tres, y resulta que con el último, que no le dio tiempo, más que dos días, y no lo conocían, bueno, yo no lo conocía aquí, no, no, no lo conocían ni de oídas.
0: Sí. Pan y ganan. Hola. <risa> estaba, estaba en silencio esperando a ver cuál era la conclusión de Marilo en este punto. van y ganan. Es que desde luego, eh, en fin. Marilo Moreno, que la semana que viene nos escuchamos para desearnos feliz Navidad y para contarnos anécdotas de Navidad cuando usted era policía local, ¿le parece?
7: Todas, todo, cuento, Todas todo. cuento todo. Y tengo sí. dos minutos.
0: Dos segundos. Dos segundos, sí, dos minutos no.
7: No, dos segundos. Venga. Bueno,
0: Paco Ortiz. Sí. Paco Ortiz Remacha. Ya dije que tenía el trabajo hecho.
7: Paco sí. Ortiz. Paco Ortiz Remacha. Uh -huh. Valeriano Jarnés. Sí. Lizardo de Felipe. Uh -huh. Luis Del Val, Enrique Calvo, María José Cabrera, Julia Almenar, Conchita Carrillo, Manuel Campo
0: Vidal, Mmm.
7: Bueno, y aquí tengo a los jugadores, adiós, a Juan José Chicón.
0: Madre mía, madre mía. Y Plácido Serrano. Y Plácido, y Plácido Serrano. Madre he mía. puesto, Te vas a reír.
7: he puesto en mi recuerdo Plácido Domingo. <risa> bueno, también,
0: Pero también. Plácido, también. Serrano. Plácido Serrano. Madre mía, eh, Mariló Moreno, acaba usted eh, de, resu de resumir la historia de la radio aragonesa.
7: Total, me falta, me falta el más importante, que no ha habido manera humana sí. de que me viniera la memoria, el nombre. No la persona que lo quiero muchísimo, sí. de que nos escuchará seguro, porque uh -huh. porque es una persona que es es radio también, es radio. O sea, sí. aunque haya sido director eh, o, o director de radio, televisión española, no, uh -huh. no, eh, a, tiene una vida mm, en, en televisión y en radio... Sí. En, comunicación, sí. el, que, el que fue mm, director de Aragón Televisión, que empezó en Radio Popular haciendo, como es, decís
0: ahora? Escaletas. Escaletas, sí, la escaleta. Antiguamente, sí, sí. antiguamente guiones. Sí, antiguamente guiones, ahora escaletas. Pues... Eh... Ay, le, doy no sé tiempo, le doy tiempo para que nos lo cuente la semana próxima, eh, vale. Marilo, porque tengo a Amelia Rius al otro lado, a la oh. que tengo que decirle que será después de los informativos, porque va a llegar el informativo ya, Marilo, mándele un, un, un mensaje a Amelia, a aprovechando. A a Amelia, Amelia, te
7: quiero mucho, tal, mucho, amigo? eres la mejor, ah, tiempo, ¿eh? eres la mejor. Yo quiero ser una Amelia
8: Para sí
0: toda la vida fútbol, como siempre. <ríe> Ay, Amelia, Amelia Le dice Marilo que quiere ser de mayor Como usted, ¿qué le parece, Amelia?
8: Ah, pues oye, me parece muy bien Porque yo estoy muy contenta Con mi forma de ser Y ya verás, tú también te
0: encontrarías ¿sí? Pues mire Que nos vamos las tres con los informativos Y saben que les digo Que yo de mayor quiero ser como ustedes
8: dos un ah, pues besito. Oye, tú eres una caparadora es que, oye, las dos. Oye, tampoco es ¿eh? Yo quiero ser como, Mar María.
0: como Marilo Moreno y como Amelia Ríos Marilo hasta la semana que viene. Un besito muy grande. Amelia, que Amelia no, que la llamamos ahora, ¿eh? Que estamos en los informativos y la espero, llamamos ahora. Sentadita, sentadita, venga, te sentadita te en, la venga. Silla de, en la silla de la cocina, como dice no, en la hora de estoy, teatro. Que
8: estoy en el dormitorio.
0: Ah, no. Que pensaba que me estaba me estaba eh, dando el personaje de. En la
8: cocina Lo tenía muy cerquita en el pasillo, al lado de la puerta, pero lo cambié de sitio ah. en mi cuarto porque digo, si me llaman por la noche, me pasa algo, mejor lo tengo en la mesilla. Pues
0: claro, usted es una mujer muy porque organizada.
8: Está ya tan vieja y tan cascada. Que, Ay, qué va, oye, qué va, ¿qué dice que usted. Cuidado, nada, que cuidado.
0: nada. Que nos vamos, que nos vamos con eh, los informativos y ahora hablamos.
8: Bueno, pues te espero.
0: Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Un besito muy grande, José María. José María Verdejo, autor de esta sintonía que cada día nos hace disfrutar de la radio, disfrutar de la vida y disfrutar de las cosas buenas. ¿Cómo suena, José María? Es una barbaridad. Un besito muy grande que sabemos que nos escuchas cada día. Un besito muy grande al autor de la sintonía de este programa, José María Verdejo, director de música de las Catedrales de la Basílica del Pilar y del Aseo y director musical de los Infanticos del Pilar, toda una institución, un grandísimo músico, José María Verdejo, que nos ha compuesto esta belleza. Bueno, bueno, bueno. Es que tenemos que poner eh, cositas divertidas esta mañana. Tenemos que apostar por la vida. Sube, sube, dice. Hay que apostar por la vida siempre, por la vida. Qué dolor, de verdad. Vayan ustedes a, a nuestro e box a todas nuestras redes sociales y escuchen por favor eh, de nuevo la entrevista que hemos realizado al presidente del Colegio de Médicos de Huesca, al doctor José María Borrell, porque bueno, ese momento en el que nos ha narrado cómo un médico tendrá con esta ley que ir a casa de la persona que quiera suicidarse, bueno, escuchen la entrevista con el doctor José María Borrell, que habla como médico, como ser humano, habla desde el corazón. Desde luego impresionante. Amelia Rius, buenos días de nuevo. Buenos días, Maite, hija
8: mía. No me pongas los pelos de punta con esa ley. Oye, que eso es espantoso, vamos. Qué horror, la eutanasia dichosa.
0: Madre mía, Amelia. Pero pero era necesario en este momento, Amelia, hablar de esto, madre mía. Pero
8: que va a ser necesario. ¿Te parece poco que, que se han muerto 70.000? Eh, la mayoría ancianos mayores en las residencias, abandonados y dejados. Han matado a 70.000 y ahora quieren seguir matando como sea para eliminar gente de, de, de en medio, así con las buenas, porque se le antoja al gobierno. Oye, ¿tú te crees que en este país, en este momento, con la cantidad de gente necesitada, con la cantidad de niños que estarán pasando calamidades, frío, uh -huh. hambre, todo lo que se diga es poco? Oye, dedicaros a ayudar a esa gente, dedicaros a buscarles un trabajo a los padres y, y a darles un poquito de calor, poquito. Uh -huh. Solo pido un poquito de calor a esos niños. Oye, pues se meten a aprobar la ley de la eutanasia, pero por Dios, por favor, esto ya es es que clama, clama al cielo, hija mía. No tiempo? saben esta gente, no saben más que destruir, matar, matar, destruir. ¿Pero qué pero qué concepto tienen de dirigir un país? No lo comprendo. Es, no, lo comprendo.
0: Eh, no lo comprendemos la mayoría, Amelia. La mayoría de personas eh, que tenemos un poquito de corazón, ¿verdad? Es que no entendemos por qué en este momento... Bueno, el debate existe eh, desde siempre en la sociedad con, con esta cuestión de la eutanasia, pero en este momento, en este momento terrible, en este momento en que los médicos además no pueden más ya eh, y la sociedad tampoco... Es eh, de verdad que es un pinchazo en el estómago y, y en todas las entrañas, pero 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 impresionante.
8: Pero a ellos no les importa. Ellos no quieren más que vivir, vivir a su aire y bien y, y, y los demás uh -huh. que se apañen. Oye, ya, ya. porque es que si te pones a pensar lo que te decía, sí. la cantidad de necesidades que tenemos en este momento, las sí. empresas que están cerrando, uh -huh. los negocios que se están yendo a pique, las familias que se están desesperando, si, si no hace falta que pongan ley de eutanasia para ir matando más españoles de los que han matado ya, de los 70.000 que se han ido con el coronavirus, uh -huh. si, si la gente al final nos vamos a tener que, ...que suicidar también... ...como en aquellos años... ...de, de las crisis en América... ...oye, uh -huh. pues pues igual... ...oye, porque esto es, es increíble... de verdad vale, ...que no pueda dar de comer a sus hijos... ...que no pueda darles un poquito de calefacción... ...de uh -huh. calor, de un, unas brasas... ...para estar allí alrededor del uh -huh. brasero... ...como sí, estábamos sí. antes... ...oye, y vivíamos... ...con un braserico y una estufa de leña... ...o de serrín, uh -huh. oye... Pero, ...pero es que este gobierno... No va más que a lo suyo, a lo suyo, a lo suyo, a mantenerse, a chupar del bote y, y los españoles, hija mía, que, que se apañen porque van a darles un sueldo a todos los que no tienen. ¿Y tú te crees que le han dado un sueldo a
0: alguien? Yo creo que no se lo han dado a nadie. No, no, bueno, hay, hay hay claro. mucho, a nada, hay, eh, yo de, la, de las personas que tengo en mi entorno, pues hay la inmensa mayoría están todavía esperando, eh, bueno, pues desde bajas de maternidad que Toda todavía que no, no han cobrado. Trabajo, claro. Y
8: que tienen un hogar y una familia que uh -huh. mantener. Sí. Pues a todos esos les tenían que haber dado ya el sueldo correspondiente. Pues hay muchos pues que no, todavía María. nada. Que va, que va. Porque yo a lo mejor voy por la calle Alfonso sí. y veo personas jóvenes ¿eh? sí. pidiendo limosna y no tengo trabajo, no tengo casa, no tengo uh -huh. nada. Tal. Digo, pero bueno, ¿usted no ha pedido la paga esa que va a dar el gobierno a todos los que no tengan nada, como dice usted que no tiene? Sí. Dice, sí. Ya la he pedido, pero hasta ahora no me han no me han contestado nada, ni me han... voy, pregunto, uh -huh. y nada, de momento no ha, no hay paga, ni hay solución, ni hay arreglo para los que no tenemos donde caernos muertos, Ay, más Dios que mía. caernos uh -huh. muertos, y se acabó. Y se acabó. Oye.
0: Ay, Amelia, de verdad, ya siento haber empezado nuestra conversación sí, con de este asunto. dramático. Oye, sí, y pero no, claro, pero... Que, pero
8: relatos cortos, he cogido la carpeta que tengo de relatos cortos que escribí hace y he visto hace veintitantos años. Madre
0: no mía. Bueno, Oye, hay que ya. decir, Amelia, permítame un momento que le explique a los oyentes que Amelia Rius ha ganado muchos premios de relatos cortos.
8: Hombre, premios, premios, en realidad no. Como que no. Me han felicitado, me han contestado, yo he mandado mis relatos, me han contestado que les han gustado mucho, que <risa> tal que cual. Sí. pero... El premio aquel de las mil pesetas que daban, ese no, se lo quedaba siempre el ayuntamiento, me imagino. Y a todos los eran ayuntamientos de ciudades pequeñas, sí, de pueblos, sí, sí. que convocaban en el Heraldo. Oye, yo sí. los cogía del Heraldo uh -huh. y mandaba mis relatos, pero aunque no me han dado ningún premio, uno me lo han representado en la televisión.
0: Oye, cuéntelo, cuéntelo, cuéntelo yo no que ya esto. lo
8: conté, aquel que conté del chico que, que me cogió la, las natillas y que me decía usted tenía que ser mi madre, señora sí, pero este, usted pues mandó ese, el
0: relato usted mandó el relato a un concurso y después va y lo ve usted en una serie de televisión pues sin luego, que usted le dijese nada día,
8: en eso que vas cambiando mientras estás viendo una película mientras hacen anuncio <ríe> sí. vas cambiando, digo ahí lo que hacen aquí en esto, aquí no hay quien viva en ese programa, sí, oye. Sí. Digo, pues si esto parece exactamente el relato que yo mandé a aquel pueblo, oye, no faltaba ni una coma, <ríe> ni un detalle, oye, ahí estaba el atracador, estaba yo, estaba el churrero, estaba el panadero, oye, estábamos todos, todos, Madre oye, mía. y nada, lo cogieron, yo decía a veces, pero esta gente de los relatos cortos que sí, dan en televisión, eso sí. de Aquí no hay quien viva, por ejemplo. Sí, las series. ¿De dónde sacarán uh -huh. tantas ideas? Porque llevan años y años y años. ¿Y de dónde las sacarán sí. no, Ya lo comprendí. ¿De dónde las sacaban? Iban a esos ayuntamientos que convocan estos concursos de relatos cortos y van seleccionando los que les interesan para publicar ellos en sus bueno mira hacen bien sí. claro porque...
0: no cl hombre hacen bien no, pero sí. hacen mal porque pues a usted sé. le robaron una pero idea lo, lo, malo, claro. lo
8: malo es que no digan la verdad, que digan, este relato lo hemos cogido en el ayuntamiento de tal pueblo, donde claro. lo mandó una señora de 70 años claro. y tal y cual. Eso claro. no, eso no. Ay, oh, Dios mío. Como el, el autor del, uh -huh. del asunto ya ya, ya. ya, ya, Oiga, ya. Oiga,
0: Amelia, cuando... Amelia, sí. y usted una vez, no diga que no ha ganado cosas porque usted una vez ganó un abrigo de visón ¿no?
8: Ah, sí, no, de bisón, no, no. hija de mutón. Ah, pero, de mutón. Ay, <risa> Que no es lo mismo, pero si entonces tenía 17 o 18 años, mate. Pero eso fue en la radio, ¿eh? Ah, en, en la, radio, Zaragoza, la radio, la sí. radio, Cuando estaba en la calle Almagro, cuando sí. estaba Radio Zaragoza en la calle Almagro, ay, 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 pues sí. allí un concurso que lo llevaba a Cortiz, es el sí. que lo presentaba. Sí, y estuve, sí, sí. Pues casi un año porque era como estos que hacen ahora. Iban presentándose gente y yo todo les ganaba, todo les ganaba, todo sí, les sí, 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 sí Y al final, claro que de la finalista, claro, y muy bien, muy bien. Bueno, Me bueno. dieron un viaje un viaje en avión a las Islas Baleares Ajá. para una semana con sí. hotelito pagado oh, qué bien. y luego me dieron el abrigo de piel que era la, la patrina, patrocinadora, la campana de oro. Ah, Fíjate si hace años que la compañía de aviación iberia sí. no existía, sí. era, ay ¿cómo se llamaba? Aviación y comercio, me parece. Madre del amor hermoso, estamos
0: hablando de hace unos cuantos ay, años. Claro,
8: sí. ya te digo, estamos hablando de hace 80 años o 70, por lo menos, <risa> 70 años, 70 años. Madre y mía. Era, era aviación y comercio la compañía de aviones que, que parecían eh, avionetas oye. Sí, 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 entre sí. las montañas y parecía que podía sacar la mano y tocar las montañas. <ríe> oye, <ríe> Ay,
0: Amelia. Oye, 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 Ay, oye, Amelia. Cero. Así que ganó el, el viaje y aquel abrigo de mutón que no de el visón que he dicho por yo. La
8: aviación y comercio, sí, sí, sí. Que bueno, eran los patrocinadores. Ya. Y el abrigo de piel por la campau oh, lo tengo. Oh, Está impecable. Impecable.
0: Impecable, impecable. Amelia, hasta aquí. Eh, el próximo lunes. Con Amelia Rius, con nuestra corresponsal de la vida, con sus 89 años, <risa> volvemos. Amelita, feliz fin de semana. Muchísimas gracias.
8: gracias. Maite, que pases un buen, un buen fin de semana tú también y todos los orcenses, oye, que ahora con la nieve no sé si pueden ir a esquiar o no, chica, porque como esto es un desbarajuste. Ay, qué desbarajuste. Pero... A
0: partir del 23 se lo contaremos la semana que viene. Ah, Amelia, bueno, pues, hasta dale, la semana no, la que buena. viene. Un besito. Hasta la semana que viene. Feliz adiós. fin de semana. Unos consejitos adiós, y nos adiós vamos. Adiós, a todos. Adiós. adiós. Nos marchamos eh, con el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Huesca.
6: Hola, radioyentes. Soy Seila. Os mando mucho ánimo. Hay que pensar que cada día que pasa es un día menos. Todos juntos lo superaremos.
0: ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar, ser un jabón de manos, hidrogel, pasta de dientes? Acaricia a las personas que quieres con la cosmética bio creada por la farmacéutica Marcela Valoroso. Encuéntranos en... Esquinature.net con descuentos especiales hasta final de mes y si quieres un regalo diferente de empresa seguro podemos ayudarte Esquinature.net
6: Si quieres enviar una felicitación a tus abuelos, padres o seres queridos desde este programa puedes dejar en nuestro WhatsApp marca el 6 9, 6, 0, 0, 3, 7, 1, 0 6, 9, 6, 0, 0, 3, 7, 1, 0 Es tiempo de decirle cuánto les queremos.
0: Y esta mañana hemos eh, iniciado este programa con el Justicia de Aragón, con Ángel Dolado, hemos eh, continuado con el presidente del Colegio de Médicos de Huesca, con el doctor Borrell. Nos ha dejado pues eh, unas reflexiones eh, más que profundas e interesantes sobre el asunto de la eutanasia. Y, y bueno, queremos también en esta mañana de Huesca, en nuestra segunda hora, hablar con el presidente del Colegio de Farmacéuticos eh, de Huesca, con Ángel más. Ángel, muy buenos días.
9: Hola, buenos
0: días. Ángel, un placer saludarle. Y bueno, qué lío, qué lío tenemos, eh, cuánta polémica y cuántas eh, incongruencias muchas veces so eh, esto es el exceso de información, yo creo, sobre los test, los tests en las farmacias. Te, me hago un test, después tengo que hacerme un PCR. Ahora, por favor, señor más, aclárenos un poco todo esto. Unos quieren, otros no quieren, porque llevamos un lío horroroso. Ángel, permítame eh, decirlo de esta forma tan coloquial.
9: No, Maite, tienes licencia para eso. Gracias. No, a ver, eh, el tema, el tema, no, yo no sé si voy a poder saber o, o poder o poder aclarar. Si, si los test son, son buenos o son malos o, o por qué está este caos. ¿no? Está claro que quiero hacer un poco un, un pensamiento en voz alta a ver si, si esto pues, puede, puede ayudar a, a entender un poco la situación. ¿no? Uh -huh. eh, en todo momento de, de, esta, de esta infección, de esta pandemia, nos están, nos están diciendo que tenemos que ser nosotros mismos autorresponsables de, de la propagación de, de, de estos virus, ¿no? Entonces, llevamos ya mucho tiempo pues eh, en la que cuando hemos tenido una buena noticia o cuando parecía que la cosa estaba ya superada, pues a, a continuación ha, ha seguido de una ola de infecciones, ¿no? Entonces, uh
4: -huh. sí. ¿qué pasa?
9: Que, que a raíz de la, de la del puente este que hemos tenido en diciembre, pues parece que están un poquito re, eh, dándose más casos de, de, de infección. ¿no? Sí. Eh, el problema es que aún no hemos liberado las plazas UCI o, o los hospitales de la, de la anterior ola, por otra, con, el, con el agravante que eso puede tener. Entonces, ¿qué pintan aquí entre medio los test? Los test pintan entre medio que pueden dar llevar a una falsa sensación de seguridad. Uh -huh. Esa falsa sensación de seguridad es, es que eh, nos hagamos nosotros el test sí. y a, al hacernos ese test, pues veamos, porque es un autotest, entonces sería hacer el test en casa, ¿no? Eh, hacer, al hacernos ese test, pues que esa, esa sensación de de, de falsa seguridad o de, o de, no, o de no ser portadores de, del virus y eh, pues juntarnos uh -huh. verdad en estas fechas tan entrañables con, con nuestros familiares con nuestros seres queridos como, como solemos hacer pues eh, a lo largo de, de todo de, bueno, en Navidad siempre no sí. entonces entonces bueno pues eh, de alguna manera yo creo que que ahora se están por un lado, la Agencia Española de Medicamentos da, da el visto bueno a, este, a estos test, sí. que se puedan comercializar, que son fiables, uh -huh. pero pero ahora mismo yo creo que las autoridades están a, 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 eh, acongojadas para eh, decir, bueno, como esto, como esta sensación, como, como a nivel social eh, se dé este error de, de falsa creencia de de seguridad, uh -huh. pues podemos podemos volver a colapsar el sistema sanitario, ¿no? Entonces yo creo que los mensajes son contradictorios porque al final todos vienen desde una misma madre y, y, y vuelven a ser otra vez contradictorios, ¿no? Uh -huh. Y también ha salido una noticia que la Orden Médica Colegial dice que pues que no son que no son fiables. Pues bueno, yo creo que fiables sí que son porque si lo ha dicho la Agencia Española de Medicamentos que es en la que la que da, 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 da fiabilidad a todo este tipo de lo son uh -huh. pero claro eh, yo creo que el mensaje no es no es que no sean fiables sino que el resultado puede darnos eh, falsa falsa confianza
0: uh -huh.
9: Eh, no sé si he sido
0: claro. Sí, 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 ha sido clarísimo, señor Más. Ha sido clarísimo porque, eh, claro, es que estamos, que nos podemos hacer el test. Después resulta que nos dicen que no. Eh, que, es que ya eh, tenemos eh, de verdad un batiburrillo de información en la cabeza que ya no. Yo creo que llega un momento que ya no sabemos ni quiénes somos. Eh, este, este, este test, eh, señor Más, eh, que ha lanzado el, el CSIC, eh, dicen que es de fiabilidad de casi el 100%. Este es el que, este kit Elisa es el que nosotros nos podemos llevar en las farmacias no, no nos lo receta el médico o cómo funciona?
9: Bueno, eso todos, ¿no? El, todos. El, el, incluso, incluso los que vendemos en la farmacia sí. tienen que venir con una prescripción,
4: ¿no? Ajá.
9: Eh, hace dos días también pues, eh, ha salido a la luz una, un mensaje, ¿no? Que el, el, el Salud, el gobierno de Aragón, eh, ha recomendado a sus médicos pues, que no los prescriban. Por, por los hechos que te he dicho antes, ¿no? Un poco por sí, por, por, por prevención,
0: ¿no? ¿no?
9: Efectivamente. De... Uh -huh. Si alguien tiene síntomas, que se haga que se haga que se haga el PCR, que es la, la más fiable. Uh -huh. Pero pero bueno, de alguna manera el, el, el test este que me cuentas no, no, no lo sé, no sé uh -huh. desconozco ahora mismo cuál es el test del que, ha, que, ha, que me comentas. Sí, es este el, el Consejo
0: Superior de Investigaciones Científicas, ¿Sí? el CSIC, sí. eh, es una, una noticia de, de esta mañana, eh, bueno, de ayer, eh, ha desarrollado un kit, el kit ELISA, que es una prueba serológica de anticuerpos de coronavirus, que ha sido desarrollada por sus investigadores en, en eh, los hospitales públicos de la princesa y de la, y de la paz eh, en Madrid. Y dicen que tiene una fiabilidad cercana al 100%. Es, eh, un kit que detecta tres tipos de anticuerpos y permite uh -huh. determinar a las personas que han estado en contacto con el patógeno y se han, y se han inmunizado. Pero bueno, no deja de ser, como dice, eh, como decimos, pues, pues muchísima muchísima información la que nos llega. Bueno, y nos resulta curioso también, eh, Ángel, que el mismo gobierno de Aragón le diga a sus médicos que no prescriban estos tests, ¿no? Que
9: recomiendan. Recomienda, que recomiendan, no, recomiendan. No, no, sí,
0: recomienda. mm, Pues pero, bueno. pero,
9: pues, pues, pues sí, hago pues, pues lo, lo que tú has dicho, una una incongruencia más, ¿no? Es una
0: incongruencia sí. más, claro, o sea, si, claro, si eh, podemos, si podemos eh, eh, detectar de alguna manera, ¿no?, si tenemos eh, eh, el bicho o, o estamos cercanos a ello o, o lo hemos pasado claro. ¿por qué no podemos hacerlo, es que, no sé.
9: O por, o por lo menos si, si están estos tres, pues no no los, no, los no, no dejes que se comercialicen, ¿no?, pero me, me, me refiero a todos los niveles, es decir, uh -huh. a nivel oficina de farmacia como a nivel de pues, otros sitios que también existan, hay acceso a, a unos test pues que de, de, esos sí que son de fiabilidad vivosa, ¿no?
4: Claro. Entonces,
9: pues bueno, si son fuera, si no están reconocidos por la Agencia Española de Medicamentos, si, no están, si, si están fuera del, de un canal sanitario, pues hombre, la fiabilidad... Y, no son tan exigentes, ¿verdad?, con, como, 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 los sanitarios. Entonces, sí. pues bueno.
0: Eso. Ay Dios mío, Ángel, de verdad eh, llevamos una mañana eh, <risa> eh, llevamos una mañana tremenda eh, porque el asunto de la eutanasia, el asunto de los allegados con, eh, que hemos tratado con el Justicia de, de, de Aragón, porque claro, ahora es que las familias han cambiado mucho entonces claro, si nuestra tía Enriqueta nos ha criado aunque no llevemos sus apellidos ¿verdad? Pues, ¿cómo no va a estar la tía Enriqueta en la cena si vivimos con ella? Bueno, esto es por claro. desdramatizar un poquito ¿no? pero, pero es verdad que, que son demasiado incongruencias ángel no
9: yo creo que tenemos todos recordamos recientemente pero no hace muchos días al ministro de sanidad diciendo que no quería 17 navidades diferentes y es lo que ha conseguido
0: ¿no? efectivamente
9: al final, al final vamos a tener 17 navidades diferentes así es yo vamos creo que tiene que ser muy difícil gestionar todo esto eh, pero pero vamos a lo mejor no sé eh, se podía hacer, siempre, siempre piensas que se puede hacer de otra manera cuando ves que los demás los centros tienen que ser muy tremendamente complicado,
0: ¿no? Uh -huh. Pero sobre todo eh, lo que hay, lo que está claro es que si se llamase a los profesionales que están al pie de los centros de salud, al pie de las farmacias, al pie de tantos eh, sitios que en este momento son importantes, pues a lo mejor podría ser un poquito más sencillo, no lo sé. Eh, es muy tiene que ser muy complicado. Pero bueno. Ángel más, eh, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Huesca, de verdad, muchísimas gracias, como siempre, por atender nuestra llamada. Y bueno, pues eh, cuando vayamos a la farmacia, preguntemos a los profesionales profesionales de la oficina de farmacia que ellos nos van a indicar seguro, seguro, con auténtica con auténtico rigor lo que podemos hacer en cada momento. Ángel, muchísimas gracias. Feliz Navidad.
9: Muchas gracias, María día Igualmente, gracias. Para todos buen día. Los
0: Adiós. Ay, Dios mío, no se pierdan este programa. En nuestro eh, escúchenlo, porque eh, cada día de verdad que son interesantísimos los comentarios. Por cierto, nos vamos como cada viernes con nuestra historiadora de cabecera, con María Pilar, que era el del hierro, que nos va a hablar de una mujer de la que se han dicho muchas cosas que no eran ciertas. Antes, nuestros patrocinadores, claro. Si usted desea comer algo, lo nota cuando lo come y pronto lamenta haberlo comido, venga a consultarnos. ¡Podemos ayudarle! ¿Agua micelar? ¿Ser un jabón de manos? ¿Hidrogel? ¿Pasta de dientes? Acaricia a las personas que quieres con la cosmética bio creada por la farmacéutica Marcela Valoroso. Encuéntranos en Esquinature.net con descuentos especiales hasta final de mes. Y si quieres un regalo diferente de empresa, seguro podemos ayudarte. eskinature.net.
6: ¿Quieres enviar una felicitación a tus abuelos, padres o seres queridos? Desde este programa puedes dejar en nuestro WhatsApp marca el 696003710. 696003710. 0 es tiempo de decirle cuánto les queremos. Hola Radioyentes, soy Seila, os mando mucho ánimo. Hay que pensar que cada día que pasa es un día menos. Todos juntos lo superaremos.
0: Nacía en Madrigal de las Altas Torres un 22 de abril de 1451 y fallecía en Medina del Campo, el Real Palacio Testamentario, el 26 de noviembre de 1504. Fue reina... Y además una mujer muy polémica. María Pilar Queral del Hierro, muy buenos días.
10: Buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, encantados eh, cada viernes de hablar de historia, eh, de historia con mayúsculas, con nuestra historiadora de cabecera. Por cierto, María Pilar, eh, aquellas eh, firmas eh, que ustedes eh, recogían de escritores, de intelectuales, eh, por eh, la defensa del español, ¿cómo va este asunto?
10: Bueno, pues se van se van sumando más más escritores entre ellos hemos tenido la, el honor de que figure un premio Nobel, Mario Vargas Llosa uh -huh. y bien, la cosa sigue adelante
0: Bueno, bueno pues eh, entre esos escritores está María Pilar Arqueral del Hierro porque defender nuestra lengua, defender el español yo creo que es, vamos, algo, algo fundamental y, y como ellos lo saben, pues ahí están eh, con, esa, con esa pelea Bueno Uh -huh. ¿De quién estamos hablando hoy, eh, María Pilar?
10: Bueno, pues hoy vamos a hablar de una mujer que, como tantas otras en la historia, se, ha dado, se han dado mil versiones de ella. Realmente es un personaje poliédrico, nada menos que la reina Isabel la Católica.
0: Uh -huh. Bueno, Isabel la Católica. Eh, ¿Por qué se ha creado una, una imagen de esta mujer a veces tan, tan dura y tan extraña?
10: Mira, yo creo que mmm, a Isabel la Católica se ha utilizado su figura. Se ha utilizado por unos para hacerla como una especie de, de, como diría yo, de símbolo de las victorias patrias, en el sentido de que, bueno, de defensora de la fe y empuñadora siempre de la espada de la justicia, y por otros como una especie de fanática eh, cruel y sanguinaria, ¿no? Uh -huh. Y no fue ni una cosa ni la otra realmente era una mujer de convicciones religiosas muy fuertes, como correspondía además a su época, sí. pero que en ningún momento, por ejemplo, pues, eh, bueno, eh, impuso la, la, por ejemplo, la, la Inquisición. Ella no fue en absoluto, ella simplemente eh, siguió la estela de otros países. Por ejemplo, la Inquisición nace en Francia, como una especie de defensa de la fe en una época de herejías. Uh -huh. eh, ella la implanta en Castilla, es cierto, pero antes la había implantado su esposo eh, Fernando el Católico en Aragón, por ejemplo. Por otra parte, eh, en su testamento demuestra una preocupación enorme por los nativos de América. En ningún momento, sabes que en aquella época se decía que a lo mejor los indios no tenían alma.
4: Uh -huh.
10: Pues bien, ella defiende en su testamento, que es un texto que yo recomendaría a todo el mundo que lo leyera, porque es bueno, es un, un, un texto ecuánime, eh, generoso, tolerante, que nada que ver con, ya digo, con la figura de la reina, eh, y, pues la reina, como diría yo, agresiva sí. y fanática uh -huh. que nos han pintado, ¿no? Ya, 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 ya. Por, por otra parte, en su vida privada, pues por ejemplo, era una mujer divertida, que le gustaba bailar, que le gustaban las novelas de caballerías, ¿Ah? que tenía una magnífica biblioteca, entregadísima a sus hijos uh -huh. y luego además muy preocupada porque sus hijas, las princesas Isabel, Catalina, Juana y María pues eh, bueno, se cultivaran exactamente igual que lo hacía el príncipe heredero Juan.
0: Bueno, se esto, esto de... es curioso, ¿no? Porque en aquella época no creo que la mujer es tuviese muchos problemas, claro.
10: Exacto, pero es que la reina había tenido estos, era consciente de, de la necesidad, porque ella se encontró siendo reina, por decirlo de alguna forma, sin esperarlo. Ajá. Y sobre todo cuando se casó y vio que su esposo Fernando de Aragón era un hombre culto, refinado, el típico príncipe. Renacentista se dio cuenta de que ella tenía unas carencias culturales impresionantes. Por eso llama a su lado a Beatriz Galindo la Latina, que la enseña en latín, el latín era entonces la lengua de las cancillerías, uh -huh. como ahora puede ser el inglés, vaya. Sí, 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 sí. Uh -huh. sí. Y le enseña latín, la, la introduce en los saberes humanistas ella es una gran mecenas, por ejemplo todo el, el arte plateresco es gracias al impulso de la reina Ajá. Y, y bueno, ella se preocupa porque la latina también enseña a sus hijas no quiere que les pase a sus hijas para las que tiene ya pensado pues destinos como realmente los que fueron, uh -huh. que todas acabaron siendo reinas, bien de Portugal bien de Inglaterra, bien de Castilla pues eh, ella eh, lo que hace es eh, que las princesas mm. aprendan todos los saberes humanísticos y se las se decía que eran las princesas mejor preparadas de Europa. Fíjense. Uh -huh.
0: Bueno, pues sí, eh, entonces, es, sí, esta mujer que, que, que nos las ha, nos la han planteado siempre como tan tosca, verdad, y tan alejada de, de todo, de toda sensibilidad. Y sin embargo, pues eh, era una mujer que era todo lo contrario, ¿no?
10: Incluso a, en un, a, a un nivel absolutamente doméstico, te puedo decir que ella Repasaba personalmente la ropa de su marido porque eh, no quería, era ter terriblemente celosa. Sí. La locura de amor pretendida de su hija, que de esto ya hablaremos también otro día, sí. pues eh, de hecho mmm, también ella era una celosa compulsiva, a ver que no le faltaban motivos, ya. porque don fer don Fernando, la verdad es que... En fin, don Fernando eh, tenía era, su
0: vida, ¿no? Paralela. Tenía
10: su vida, paralela, y era bastante animado el hombre. Pero
0: bueno... <ríe> pero... Que ese es, que es otro error, ¿no? Que siempre hemos pensado en, eh, en el marido, ¿verdad? En Fernando de Aragón, que era así como, como otra cosa, ¿no? Fernando el Católico.
10: Pues sí, y sin embargo, Fernando el Católico pues bueno, tenía hijos naturales. Ya cuando se casó, que se casó con 19 años, ya tenía un hijo natural. Bueno. Uh -huh. eh, eh, y bueno, y, en fin, y luego, claro, estaban mucho tiempo separados, uh -huh. él guerreando, y él guerreaba pues tanto en el campo de batalla como en camas ajenas. En otros Pero, líderes.
0: Bueno, <risa> <risa> Por eso Isabel era tan celosa, claro. Ella claro revisaba, entonces... Y entonces revisaba la ropa María Pilar para hallar algo de de sus amantes. No
10: no no, no. Ah. no 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 la repasaba por primero porque era muy aficionada a la costura. Pero además decía que la ropa de su marido no la tenían que tocar otras manos femeninas. Uh -huh. Entonces ella cosía y recosía. Pues yo qué sé sería el jubón o las calzas de don Fernando.
0: <risa> bueno es curioso todos estos detalles son curiosísimos de de esta, es de esta yo, reina.
10: Mira yo creo que si todos estos personajes históricos uh -huh. se les despoja del mito acaban siendo pues seres humanos como nosotros y es muy interesante conocerlos desde este punto de vista porque entonces entienden mejor muchas de sus actuaciones públicas uh -huh. a mí me gusta un poco bucear eh, y si se va en, en las crónicas antiguas allí igual se trata eh, los logros públicos como los privados y es muy interesante muy interesante yo creo ya digo que sería importante Insistir más en lo que los franceses llaman la petite histoire, uh -huh. la pequeña historia, porque es la historia de cada día que nos humaniza a los grandes nombres de la antigüedad.
0: Efectivamente. Y eh, para, para finalizar este repaso, María Pilar, de, de esta reina, de Isabel la Católica que tiene mucho para, para muchos días, pero eh, el, el tema de Cristóbal Colón, ¿por qué ella eh, busca eh, ampliar, eh, por, por ese afán que tenía de, eh, de cultivar, de, 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 de ir más allá de, de, de sus fronteras…?
10: Mira, de hecho es muy curioso porque eh, cuando, cuando Colón acude por primera vez a los Reyes Católicos le niegan su ayuda. Entonces uh -huh. se va a Portugal, también sí. se le niega su ayuda. Y entonces el duque de Medina Sidonia dice que, bueno, pues que a lo mejor tiene razón, evidentemente está casi demostrado que Colón tenía, había o había realizado algún viaje anterior o tenía información de que había tierras más allá. Uh -huh. tierras que él pensaba que eran las indias uh -huh. pensaba que era Asia, no sabía que era América, entonces cuando la reina se entera de que el duque de Medina Sidonia va a financiar la expedición se niega en rotundo, dice que esto es una empresa de reyes, uh -huh. no de nobles claro, piensa que los reyes católicos a lo largo de todo su reinado, intentaron doblegar mucho a la nobleza, la nobleza de Castilla sobre todo, sí. tenía un poder infinito, entonces la reina debió pensar como, como Medina Sidonia lo financie eh, bueno perdemos absolutamente todo el poder eh, que tenemos que, uh -huh. sobre las posible, el posible camino a las Indias ¿no? entonces eh, bueno la reina no no había suficiente dinero en las arcas castellanas sí. y fue un, la, la corte de Aragón la, el rey de Aragón uh -huh. a través de Luis de Santangel su secretario ¿Quién financió la empresa? Uh -huh. Luego es cierto que Castilla devolvió el empréstito, pero ¿quién pagó, entre comillas, eh, de primera a primera instancia la empresa de Colón? fue eh, la corona de Aragón. ¿no?
0: Bueno, pues qué curioso, ¿verdad?, Esto, este detalle, todos estos detalles. Es que con Pilar Queral es un lujo hablar cada viernes y conocer estos detalles de la historia porque son, como decía ella hace un momento, pues eh, seguramente lo más jugoso y seguramente lo que hace que, que se tomen decisiones, eh, las decisiones eh, importantes. Pues Pilar, aquí lo dejamos. ¿Qué libro nos recomienda para hablar de Isabel eh, la Católica?
10: Bueno, pues aquí sí que no tengo más remedio que recomendar un libro mío. <risa> tengo una biografía que se llama Isabel, Isabel de Castilla, reina, Ajá. mujer y madre, que se publicó en la Editorial Edaf uh -huh. y que bueno puede encontrarse en cualquier en cualquier librería.
0: Pues con ese nos hacemos con este libro nos hacemos este fin de semana para conocer mejor la historia de esta mujer de Isabel la Católica que vivió 53 añitos. Exactamente. 53 murió, años.
10: Y murió... Murió de un cáncer de, un cáncer de útero.
0: Vaya, pues eh, 53 añitos de los cuales gobernó 30 como reina de Castilla y 26 como reina consorte de Aragón. Uh
10: -huh. María
0: Pilar, que era del Hierro, nuestra reina de la historia. Cada viernes, muchísimas <risa> gracias. Feliz fin de semana.
10: Jefe, sí, igualmente, hasta el próximo viernes. Hasta
0: el próximo viernes, un beso muy grande, María Pilar. Beso. Ay, qué gusto, de verdad, qué gusto nos da charlar cada, cada viernes con nuestra historiadora de cabecera. Ay, que se me ha olvidado preguntarle a María Pilar eh, Queral por la figura de Germana de Foua. Eh, bueno, ahora voy a preguntar si realmente es Germana de Foua o Foix. Eh, eh, vamos a ver si me lo aclaran. Belinda Payas, muy buenos días. Belinda.
2: Sí, buenos días.
0: Buenos días, Belinda. Belinda Fallas, eh, concejal de Desarrollo de Barbastro. ¿Cómo sí. es exactamente el nombre del galardón?
2: Eh, es eh, Germana de Fua, Galardones Germana de Fua.
0: Germana de Fua, estaba leyendo y ahora yo estaba eh, pues eh, complicando el apellido un poquito. Bueno, es un placer tener con nosotros a la concejal de desarrollo del Ayuntamiento de Barbastro, Belinda Payas, porque bueno, por fin se han entregado los galardones Germana de Fua, ¿verdad?
2: Sí, exactamente, exactamente. Nosotros los habíamos eh, previsto con motivo de la edición de la primera eh, semana del emprendimiento en Barbaso que era finales de octubre pero bueno por pues, las circunstancias sanitarias pues nos vimos obligados a posponer la cita y ayer por fin pues pudimos entregar estos galardones germana eh, de Juan a las cinco categorías pues que optaban a, a la misma
0: uh -huh. unos galardones que reconocen que reconocen eh, Belinda
2: Sí, bueno, pues estos galardones germana de Fuá que se instalaron en el, en el año 2012 con motivo del 500 eh, del 500 aniversario de la concesión del privilegio que se otorgó a la ciudad de Barroso para celebrar la feria de la Candelera, lo que buscan es reconocer la labor de esas empresas locales que contribuyen a la promoción y al desarrollo de, de nuestra de nuestra ciudad. Entonces eh, hemos celebrado en esta ocasión la novena edición. Y a todos los que han optado a las cinco categorías pues han obtenido una copia de ese privilegio que otorgó Germana de Fua y que les acredita en cada una de las categorías a las que han optado al,
0: al citado premio. Uh -huh. eh, estamos hablando de empresas de, de empresas más pequeñas, más grandes, de, de Barbastro, que se dedican a una amplia gama de, de sectores, ¿no?, de
2: Sí, exactamente. A ver, las cinco categorías a concursos a las que se optaba, pues una era la categoría de comercio y turismo, que allí pues eh, el galardón ha sido para Cestería La Moderna, una empresa familiar que lleva desde 1956. Eh, el segundo galardón era para la categoría industria y allí ha sido para Novapet Pet Brilén, del grupo Sanca, que llevan más de un cuarto de siglo aquí asentados en el polígono industrial Valle del Finca. Luego el tercer galardón que era para la categoría agroalimentaria ha sido para la panadería-repostería J. Sierra, también artesanos eh, panaderos que llevan desde 1920. Madre mía. El cuarto, uh -huh. Sí, sí, o sea, con mucha, con mucha historia. ¡Qué historia El cuarto galardón ha sido para la categoría emprendedores, que ha sido para el restaurante La Oveja Negra, rebaño eh, gastronómico, un moderno eh, el restaurante aquí que se estableció en el casco antiguo... ...que también es una delicia por la gastronomía que nos ofrecen...
4: Ajá. ...y el
2: quinto galardón que es un poco la novedad de este año... ...ha sido para mujer emprendedora a nivel provincial... ...que ha sido para María Ángel Buesa Puello. Eh, propietaria de la Faldriquera Huesca. Entonces, estos han sido los galardonados este año. Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, enhorabuena de verdad a, a todos ellos, enhorabuena de todo corazón, más en este año tan, eh, tan complicado ya la palabra se nos eh, se nos queda pequeña, ¿verdad? Cuando, cuando pensamos en todo lo que está sucediendo. Eh, Belinda, como concejal de desarrollo del Ayuntamiento de Barbastro, en este momento cómo, cómo están las empresas y cómo están trabajando ustedes desde el ayuntamiento con ellas?
2: Bueno, pues las empresas están pasando una situación un poco eh, complicada en ese sentido. No obstante, sí que es cierto pues, que hay gente que, eh, que ha empezado nuevos proyectos empresariales. Nosotros eh, sacamos este año dos convocatorias de ayuda, una eh, del COVID-19 que estamos ahora resolviendo, y sacamos otra de fomento de actividades empresariales. Incluso pues eh, nos chocó la idea de que realmente pues había... Eh, si otros años había 16 eh, solicitudes, este año había 21. O sea que había, a pesar de las circunstancias,
4: sí. uh -huh. eh, ha habido
2: nuevos proyectos emprendedores, incluso muchas empresas, porque como consecuencia de la situación, pues se han tenido que reinventar. Uh -huh. Entonces nosotros estamos eh, trabajando, eh, muy, de forma muy cercana, muy estrecha, con la Asociación Empresarial de Montanos de Barbastro también con el Polígono y otras entidades, pues en la medida del oposito pues su eh, un poco desde las administraciones públicas o bien eh, con ayudas directa a través de subvenciones o con otro tipo de acciones, pues cómo podemos eh, ayudar y, y colaborar. También estos uh -huh. días, eh, con motivo de estas fechas navideñas, eh, con la marca que tenemos desde la despensa de Barbastro, pues también hemos querido hacer una campaña de promoción del producto local. Sí. Eh, luego también hemos sacado una revista en colaboración con la Asociación Empresarios de Empresa de, de Barbastro, pues eh, para dinamizar también todo lo que es el comercio, la hostelería, estas fechas y hablar un poco de toda la, potencia, la potencialidad que tiene nuestro territorio de cara al turismo y, y un poco pues eh, ofrecer la mejor imagen de Barbastro. Y uh -huh. entonces estamos también pues, trabajando en otros aspectos por el desarrollo y otras acciones, ferias y demás que iremos implementando um, en la medida de lo posible al año que viene a ver si eh, tenemos un año eh, pues un poco más uh -huh. normal que lo que ha sido este año que, que hemos tenido muchos muchas dificultades.
0: Ajá, pues a ver si a ver si es así y eh, bueno pues eh, nosotros también desde aquí desde esta casa desde Radio Huesca lo contaremos. Bueno estábamos hablando hace unos minutos eh, con nuestra historiadora de cabecera de Isabel la Católica, pues Germana de Fuá, eh, esta mujer que da nombre a estos galardones de Barbastro fue esposa de Fernando II de Aragón, fue reina consorte de nuestra comunidad autónoma eh, pues allá por el 1500. Belinda Payas, concejal de desarrollo de Barbastro, muchísimas gracias. ¿Tienen niebla en este día o tienen solecito? Belinda, no,
2: no tenemos niebla, tenemos niebla y además tenemos bastante frío también. Bueno,
0: pues tengan, tengan, abríguense y a los que tengan que pasar por Barbastro, las cercanías, tengan muchísima precaución en la carretera. Belinda, feliz Navidad, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
2: Eh, nada, feliz Navidad también para vosotros y todos los oyentes. Muchas gracias. Muchísimas
0: gracias, Belinda, un placer. Y Igual. Bueno, pues eh, miren, hemos hablado de Isabel la Católica, de Germana de Foie, y no podemos hoy, antes de marchar eh, con eh, una sorpresita que les tenemos preparada, ¿tienen ustedes ya pensado qué van a tomar antes eh, de su cena o de su comida de Navidad? Les vamos a dar una idea dulce y deliciosa. Eh, pero dulce y delicioso, es nuestro amigo, es que una Navidad sin él no puede existir, escuchen. Ay, es que nos, Ya nos permitirán, pero es que como tenemos pequeños en casa y les encanta Rodolfo el reno, pues nosotros aquí con la nariz rojita de Rodolfo, que cada día se lo ponemos un poquito, claro, claro, ay cómo suena, qué bonito. Y para finalizar, para ir cerrando ya este programa… Ya saben que les contamos pues todo aquello que acontece. Hemos eh, comenzado hablando de cuestiones muy duras, muy duras. Eh, vayan ustedes a las redes sociales, eh, escuchen de nuevo este programa en nuestro e -box, en nuestros uh, podcasts. Búsquennos eh, la vida en Aragón, en las mañanas de Huesca. Búsquennos porque ha sido eh, tremendamente impactante lo que nos ha a, 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 a reflexionado el presidente del Colegio de Médicos de, de Huesca, también el presidente del Colegio de Farmacéuticos. Y también el Justicia de, de Aragón en esta mañana. Martín Jaime, muy buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Maite?
0: Bueno, un placer saludarle, Martín. Eh, Martín Jaime, de Bodegas Martín Jaime. Y les decía a los oyentes, eh, algo rico y dulce para empezar una comida, una cena o para disfrutar eh, pues, con la familia. Un vermouth, pues, sí. pues un vermouth, ¿no, Martín? Un
1: vermouth. Eh, viene bien a cualquier hora, no, no tiene por qué ser solo <risa> eh, como aperitivo, que lo solemos tomar, sino que puede ser también como a la hora del cóctel o puede ser tomado, como tú bien dices, antes de la cena, que es como tradicionalmente lo toman, lo toman los italianos.
0: Uh -huh. Ah, en Italia se toma antes de la cena, marcelo Sí, la hora
1: del aperitivo es como aquí, lo que nosotros llamamos after work, justo después de trabajar, un poquito antes uh -huh. de cenar, allí se toma el, el vermut Ah, bueno. Con un poco de, de aperitivos, pues lo que suele ser embutido sí. mayormente, así de comida fría y el vermut.
0: Bueno, qué rico, qué rico. Pues hay que adaptar pues sí. las costumbres que son buenas, hay que adaptarlas, hay que ponerlas <risa> en es. nuestra mesa. Bueno, estamos hablando con Martín Jaime, eh, uno de los creadores de estos vermuts deliciosos, una bodega aragonesa que tiene una historia muy bonita, porque ustedes eh, recuperaron esa forma de hacer vermut de su familia, ¿no? ¿Cómo fue el inicio?
1: Sí, bueno, no es que la recuperáramos porque nunca se había perdido, lo que hicimos era hacerla eh, a gran escala, bueno, a una escala mayor. Eh, nosotros hacíamos el, el vermut, aquí se vendía en un pequeño despacho, se hacían unos mil litros que se vendían para familiares y amigos prácticamente. Y cuando llegué yo a la bodega pues vi que cada vez venía gente de más lejos, cada vez venía gente que antes se llevaba una garrafa y se, se llevaba tres porque lo habían probado sus amigos. Digo, bueno, pues si es algo que tanto gusta, pues vamos a hacer que sea accesible uh -huh. desde cualquier punto de España y, bueno, ahora casi de, de muchas partes del mundo.
0: <ríe> ¡Ay, qué bien, eh, qué bien. Uh -huh.
1: Entonces, bueno, pues decidimos darle valor, se empezó a embotellar Empezamos, como tú bien dices, con el que se había hecho toda la vida en la bodega, uh -huh. pero ahora ya hemos conseguido una gama de seis vermuts diferentes.
0: Madre mía. Vamos con ello, porque eh, esa gama de seis vermuts diferentes a algunos puede chocarles un poquito. ¿De qué eh, variedades estamos hablando de vermouth, Martín?
1: Pues mira, tenemos un vermouth de frutos rojos, que es el turmeón rosé. Tenemos, por otro lado, un vermouth de miel, turmeón Honey. Uno de cannabis, que pues, probablemente sea el que más llame la atención. Uh -huh. Luego tenemos también el vermut blanco y luego tenemos el tradicional, que es, como digo, el que se suele vender. bueno Se hacía toda la vida. ¿Y eh, el... Yo siempre digo... Sí, siempre, perdón. sí, sí eh, dígame. Sí, a la hora de elaborar un vermut, pues un vermut no deja de ser un vino macerado con ajedjo y otros botánicos, no te dicen cuál. Entonces yo dije, bueno, pues ¿por qué nos vamos a limitar a hacer el rojo y el blanco si tenemos este abanico de posibilidades tan amplio? Uh -huh. Y así es como ha surgido esta, esta gama.
0: Bueno, maravillosa gama, eh, unos vermuth. ¿Dónde podemos encontrarlos? ¿En qué página, Martín?
1: Pues en turmeon.com pueden encontrar todas nuestras variedades.
0: Pues eh, ahí, turmeon.com. Eso es turmeon.com, unos eh, vermuts deliciosos que se elaboran aquí en Aragón, una bodega aragonesa que ha recuperado y ha ampliado esa fabricación que se hacía en casa con esos seis vermuts esas seis variedades deliciosas, deliciosas. Por ejemplo, Martín, para esta Navidad, cuando estemos con nuestra, con nuestra familia, poquitos, porque esta Navidad vamos a estar los justitos, eh, sí. para, para cenar, ¿qué vermú nos recomendaría?
1: Pues mira, yo te recomendaría el, el, en España el que más gusta porque yo creo que ya tenemos hecho el paladar es turmeón original que sería el bermud más tradicional y si quieren darle un toque un poco más navideño
4: sí.
1: podrían adaptarlo y hacer eh, lo que en el norte de Europa se conoce como vino caliente o aquí en, en España uh -huh. nosotros o en Aragón sí. el poncho, pues sería hacer un bermud caliente que sería hervir nuestro bermud con un poco de anís estrellado un poco de canela un poco de clavo y unas rodajas de naranja y con eso pues servirlo caliente pues que con estos días tan fríos sí. y que comentabas antes que había mucha niebla sí, 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 pues sí. apetece mucho al llegar a casa sí. que te caliente esto
0: tiene una versión
1: un poco diferente
0: bueno pues una versión diferente Martín Jaime de Bodegas Martín Jaime lo dejamos aquí porque llegan los informativos pero le llamamos la semana próxima si tiene un ratito un beso muy grande pues cuando
1: quieras un saludo un beso un beso, hasta
0: luego. Y nosotros con esta música verdejo, verdejo total, nos marchamos. Eliseo Javier Samper en la gestión de contenidos. Larissa Foca en la realización técnica. Les habló Maite Salvador. Nos busquen en las redes y en nuestros podcasts. Sean felices.